0: Oi, hoje eu queria falar sobre um livro que eu li recentemente, se chama O Grande Panda e o Pequeno Dragão. Ele foi escrito pelo James Nerbury, eu acho que assim pronuncia, e esse autor, na verdade, ele é um ilustrador de livros, e ele passou um tempo mal, assim, meio para baixo, e ele resolveu né, dar um tempo, e ele foi se aprofundar em toda a questão da meditação do budismo e ao final ele se sentiu muito revigorado e escreveu esse livro é como um resumo daquilo que ele aprendeu então o livro tem dois personagens que é o panda e o pequeno dragão e eles dois são amigos e eles partem aí numa jornada e essa jornada ela acontece entre as quatro estações do ano né começa na primavera verão Inverno e outono e volta para a primavera. E o mais legal dessa jornada é que ela não tem fim. É a própria vida acontecendo, né? Os, as estações do, do ano vão passando, as coisas vão acontecendo, os conhecimentos vão sendo adquiridos e tudo de novo. O que mostra que a vida é muito cíclica. E aí eu escolhi... O livro inteiro Ele é, ele é apresentado num diálogo entre o panda e o pequeno dragão. E o panda é um panda mesmo, e o pequeno dragão é um pequeno dragão mesmo, né? E, e aí, esse diálogo, ele tem ideias muito profundas. Então, eu separei três daqui que eu mais gostei, e por fim, depois eu vou falar pra vocês por que que eu é, tô falando sobre esses, essas falas dos personagens, né? É, A natureza não é incrível? Perguntou o pequeno dragão. E aí o panda respondeu, é sim mas somos parte dela, tanto quanto esta árvore ou esta aranha, e igualmente maravilhosos. Depois, no outro diálogo, ele já no verão, às vezes minha cabeça parece essa tempestade, disse o pequeno dragão. Se você prestar bastante atenção, disse o grande panda, conseguirá ouvir as gotas de chuva batendo na pedra. É possível encontrar um pouco de paz mesmo na tempestade. E por fim, eu queria compartilhar a última fala que me chamou muita atenção, que é o seguinte. Quero abrir uma barraquinha de abóboras assustadoras, disse o pequeno dragão, mas eu tenho medo de fracassar. O grande panda serviu um pouco mais de chá ao amigo e disse, você pode até fracassar, pequenino, mas se deixar o medo e que esse medo te impeça de tentar, o fracasso será certo. Então, assim... É, primeiro eu queria falar sobre a contemplação, né? a contemplação da natureza. A contemplação ela nos ensina muito que a gente faz parte de um todo e esse todo ele é maravilhoso. E por fazermos parte desse todo, é, nós também somos maravilhosos, né? E falar também sobre... A tempestade, né? A tempestade, ela tem esse sentido figurado de ser aquele turbilhão de coisas, problemas, conflitos, violências, dificuldades, estranhamentos. Mas nisso tudo existe um pouco de paz se a gente poder conseguir transcender somente aquilo que é ruim e pensar também naquilo que é valoroso, né? Nesse caso, durante a tempestade, o som das gotas de chuva caindo. E por fim, nesse último diálogo né, que eu apresentei para vocês, que o pequeno dragão tinha um sonho, né, parece até um sonho um pouco bobo, assim, um, um dragão pequenininho abrindo uma loja de abobras assustadoras e com medo de fracassar. É uma ideia muito inusitada e que ele não tem muita certeza se vai dar certo ou não porque quando uma coisa está dando muito certa, as pessoas tendem a falar não, realmente, o mercado está para isso, a economia está voltada justamente para isso, os investimentos devem ser feitos nisso, mas também é um gesto de agir com a boiada, né? Vai com todo mundo, porque dizem que aquilo está dando certo, né? O que não é garantia de nada, mas as pessoas costumam ter um pouco mais de confiança, né? Quando é uma coisa muito inusitada, uma coisa muito inovadora, dá medo de colocar né, ali o seu dinheiro, o seu tempo, isso dentro de, de um aspecto mercadológico, né, de, uma, de um comércio. Mas a gente também pode pensar nisso para as relações, né? Ah, uma pessoa se apaixonou, não, mas daí eu tenho medo, vai que não dê certo, né, vou sofrer. Pode também ser para é, conflitos que existem. Você vai ali tentar se aventurar e entender o conflito e melhorar as coisas. Ah, mas se eu vou falar com fulano, fulano vai me tratar mal e vai ficar um mal-estar maior, né? Mas é o seguinte, não importa o tamanho do seu medo. E o medo de fracassar, ele bate a porta, né? Sempre. Mas se você realmente não tentar nada, aí que o fracasso é certo, né? E por que, que eu tô falando sobre isso? Eu queria falar um pouco sobre a depressão enquanto sofrimento mental, né? A depressão, ela tem sido o grande mal do século, né? Associada a sintomas ansiosos, a gente tem percebido um aumento elevadíssimo desse tipo de sofrimento, né? Que são que é a depressão com sintomas ansiosos, né? Em conjunto. E as pessoas sofrem terrivelmente, né? Depressão é uma doença, uma doença. É muito debilitante e está caminhando aí para ser uma a principal doença de afastamento, né? Do trabalho. E as pessoas sofrem muito. A, a depressão, ela tem é, etiologias na biologia, né? Às vezes falta serotonina, falta neurotransmissores, daí tem que fazer uma. Uma, uma complementação através de medicação também tem ali a sua questão psicológica uma pessoa que sofre bastante né que vive debaixo de um grande estresse e aí também tem essas demandas psicológicas que, que tem uma, uma, uma dificuldade imensa de ser respondidas então a depressão também tem esse cunho, mas eu chamaria aqui também de uma terceira via né que é uma uma etiologia que eu chamaria da psique e, e da própria personalidade. assim eu, eu Talvez vocês vão me perdoar aí pelos termos que talvez não sejam os mais apropriados, mas eu gostaria de passar essa ideia de uma maneira mais clara possível. mas Lembrar que as pessoas têm temperamentos dif diferentes, têm personalidades diferentes, e algumas pessoas são mais controladoras, algumas pessoas são menos controladoras. E, às vezes, o controle é o que estabelece-se na vida de uma pessoa como alvo principal. A pessoa quer controlar as relações, ela quer controlar é, a sua própria vida e a vida dos outros, ela quer ter controle sobre o amanhã, sobre o ontem, sobre o agora... E essa tentativa de controle ela pode ser resposta a um sofrimento psíquico, né? a, a uma característica da pessoa, aquilo que ela já vivenciou quando, quando era criança ou adolescente, que tinha que ser, é, mu que era uma criança e um adolescente muito responsabilizado, né? sentia que tudo ia explodir. Então, essa questão de ter o controle era uma coisa que aplacava a ansiedade e, na vida adulta, esse comportamento é, continua. Mas um, um perfil, uma parte da depressão é o seguinte, ela também tem uma característica de ser é, resposta a essa tentativa de controle. Por quê? A pessoa que tem depressão, ela tem uma característica que a gente chama de negativismo, né? Vamos fazer tal coisa? Ah, vai dar errado. Bora ali, vai dar errado. E aqui, vai dar errado. Então, existe uma, um caráter de controle dentro da depressão, que é saber o que vai acontecer. E o que vai acontecer é, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, então uma pessoa... É, mas isso tudo passa pelo inconsciente, gente, é, não é assim tão é, visível, passa pelo inconsciente, por isso que é tão difícil acessar, mas tem essa questão também, né, uma pessoa que tá muito depressiva, ela sabe o que vai acontecer. E o que vai acontecer é, vai dar tudo ruim, vai dar tudo merda, vai, vai ser tudo péssimo. Ah, vamos na festa de fulano assim, não vou porque vai ser ruim. Vamos assim, não vou porque vai dar errado. Vamos construir aí uma loja de abóboras assustadoras e vender tudo? Não, isso não vai dar certo. Então, é, uma das características é, do negativismo é que ele te impede de ver oportunidades para além daquilo que vai dar errado. Então, se você é ou conhece alguém que de, tem depressão e tem características muito controladoras, fica aí, não o meu conselho, mas ficaria aí a minha é, fala, né? Que a gente tem que abrir mão do controle, né? Tem que abrir mão do controle. Porque abrindo mão do controle, a gente não vai saber o que acontece. E tudo bem não saber o que acontece, porque ninguém sabe mesmo. E aí, deixa-se fluir se vai ser bom se vai ser ruim, a gente não sabe, mas com certeza vai ser um grande fracasso se a gente nem sequer tentar. E perceba que eu me coloco junto, porque essa é uma lição para mim e para você.